0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala Nasta'inuhu Nasta'afiruh Wa an billahi min syururi ampusina Wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu Falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan Salawatullahi wassalamuhu alaih Alhamdulillah Akhwani fillah rahimakumullah akhwat Rahimakumullahu jami'an Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Maghrib hari ini Dalam cuaca yang cerah kita bisa kembali hadir di masjid untuk melanjutkan pelajaran kita dalam Risalah yang teribah ya nafiah yang bermanfaat yakni Risalah salah seta usul pada pertemuan yang lalu masih dalam Masalah Rububiyah Karena Mu'allif Rahimahullah Menjelaskan agak Panjang Walaupun dengan kalimat-kalimat yang ringkas Tentang Tauhid Rububiyah Dan sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu Beberapa dalil Yang menunjukkan tentang Tauhid Rububiyah Yang terakhir tentang dalil akal Maka sekarang dalil yang terakhir yang terkait dengan Tauhid Rububia Yaitu dalil al-his al Artinya dalil panca indera Orang dengan panca inderanya bisa mengerti dan paham siapa ropnya Ini kita bisa simpulkan dari dua sisi Yang pertama Kejadian Ketika Allah Azza wa Mengutus para Rasul Ya mengutus Para Rasul Semua Rasul itu Ketika menyampaikan wahyu Menyampaikan kebenaran Dan kita juga sudah belajar Semua Rasul itu diberi Apa yang disebut dengan Mu'jizat Ya Mu'jizat Sesuatu kejadian Yang luar biasa yang hanya Terjadi pada Nabi dan Rasul Kalau selain Nabi dan Rasul Ada juga kejadian yang luar biasa Yang disebut dengan karomah karomah para wali ya ada juga karomah para setan ya. wali-wali setan itu juga kejadian luar biasa ada juga kejadian luar biasa yang menunjukkan dustanya para penentang rasul Ya, tapi kita bahas sekarang sedikit tentang mukjizat yang terkait dengan para nabi dan rasul. Artinya mukjizat itu terjadi di masa mereka dan dilihat atau disaksikan dengan panca indra. Ya, apa contohnya? Salinya Nabi Musa alaihi salatu diberi majizat tongkat. Tongkat dilihat atau tidak? Dilihat. Ketika bertanding sesuai dengan keinginan Firaun dan orang-orang yang bersamanya bertanding dengan tukang sihirnya. Ya. Karena Firaun Itu dikelilingi oleh tukang-tukang sihir Bertanding Singkat ceritanya Ketika tukang sihir itu melemparkan Buhul-buhul Berubah menjadi ular Tali-tali yang berubah menjadi ular Maka Allah Azza wa memberi wahyu kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya tongkat itu berubah menjadi apa menjadi ular ular hakikatnya ular bukan ular jadi-jadian bukan ular sihir karena bukan sihir melawan sihir ya Tapi ular hakikatnya ular, dilihat panca indera, ditahu gerakannya seperti ular, berbeda dengan uh, sihirnya Fir, bala tentaranya Fir'aun. Itu bentuknya seperti ular tapi bukan ular. Maka tidak mungkin tongkat ini berubah menjadi ular hakikatnya, kecuali ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Ha? Sudah kita bahas lalu kan. Tidak mungkin tongkat itu menciptakan dirinya jadi ular. Ya, berarti ada yang menciptakannya. Siapa? Ya itulah Allah. Tidak mungkin juga Musa yang menciptakannya. Ha? Tidak mungkin Musa yang menciptakannya. karena makhluk tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makhluk hanya merubah ciptaan Allah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Berarti ada yang menciptakannya. Itulah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalil yang dilihat disaksikan ya oleh panca indra menunjukkan adanya rob semua nabi begitu atau semua rasul kalau nabi kita asalallahu alaihi wasallam apa mujizatnya Hah? ya contoh yang paling mudah terbelahnya bulan ya dalam banyak hadis terbelah bulan jadi bulan itu betul betul terbelah sebelah Di sebelahnya gunung Yang sebelahnya lagi di sebelahnya gunung Jadi gunung di tengah-tengah Bulan itu kiri dan kanannya Makanya Nabi SAW mengatakan Undhuru. Lihat itu bulan terbelah Dilihat dengan mata Dan tidak ada yang menyangsikannya Karena dilihat nyata Betul-betul terjadi Terbelah Apakah uh, Gunung apa Bulan itu terbelah dengan Sendirinya Tidak mungkin Tapi ada yang membelahnya Apakah Nabi yang membelahnya Bukan Robnya Nabi Karena dia utusannya Allah Ya maka itu dalil yang sangat jelas Bahwa ada Rob Ya Dan demikian juga yang lain Tanda usaha penyebar, ya. Penting kita sudah bisa paham Cara ringkas Bahwa Allah itu ada Maka kesimpulannya Semua yang ada Semua yang dilihat Semua yang dirasakan Di alam ini adalah dalil Tentang adanya Rab Apa saja Itu menjadi dalil Dalil Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pada diri kita masing-masing Dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu dalil Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Rambut kita dulu Kalian sudah tua ya Hitam Tapi bertambahnya umur lama-lama berubah menjadi Apa Merah atau putih? Ya, menjadi putih. Berarti ada yang mengatur. Apa kita yang mengatur? Bukan. Kebanyakan orang maunya rambutnya hitam terus. Hah? Bahkan dismer atau dicat. Tapi dia tidak bisa melawan. Kalaupun berubah, berubah warnanya, tapi rambut itu sebenarnya sudah berubah. bukan berubah dengan sendirinya ada yang mengatur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita dulu kuat lama-lama berjalannya berkurang ya. Biar olahragaan, biar minum herbal terus. Bagaimanapun tidak bisa dilawan. Akan berjalan dengan sendirinya, cuma ada yang lambat, ada yang cepat. Berarti ada yang Ada yang mengatur Kita yang mengatur Tidak Berarti ada Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang kita pindah Kepada yang kedua Ma'rifatullah yakni Mengenal Allah dengan Uluhianya Allah Jadi kalau Allah Satu-satunya Rab Yang hak, maka Tauhid Uluhiyah menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Ya, untuk diibadai. Sekarang kita ingin mengenal lebih dalam tapi ringkas dan cukup. Bihidnillah untuk memahami Tauhid. uluhiyah Apa dalilnya tauhid uluhiyah Apa dalilnya Jadi yang perlu dipahami pertama kali bahwa Yang berhak untuk dijadikan ilah Adalah yang Berhak untuk dijadikan Rab Yaitu Kata kuncinya Yang berhak Saya ulangi Dijadikan ilah yang disembah Adalah yang berhak Untuk dijadikan Rab Sekarang rob itu satu atau banyak? Ya satu. Karena selain daripada rob itu alam sudah dulu ya, itu alam. Wa bahwa alam. Wa min alam. Dan kita ini semua alam. Berarti kalau rob itu cuma satu. Maka yang berhak untuk dijadikan Ilah Juga Satu Itulah hakikatnya Tauhid Maka dikatakan Tauhid Menjadikan satu Satu rob, Satu Ilah Dan satu Nanti yang mempunyai nama-nama yang sempurna Dan maha Indah Makanya dalam Al-Quran Allah sudah menetapkan Demikian Zalika bi'annallaha Hual dan surat Haji. Demikian itu karena hanya Allah yang hak. Artinya hak secara rububiyah dan hak secara uluhiyah. Wa annama ya min dan apapun atau ada pun yang disembah selain daripada Allah. Maka itu sesembahan yang Batil Ya betul Itu sesembahan Diangkat sebagai sesembahan Tapi sesembahan yang Batil Karena ya Sebagaimana kita akan diperjelas Karena dia bukan Rob Atau kalaupun dianggap sebagai Rob Dia juga Rob Yang batil Jadi ketika misalnya orang mengatakan oh dia kan hebat begini 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 ya mungkin ada sedikit dari sebagian sifat rububiyah tapi nanti akan ada penjelasannya tapi itu bukan rububiyah yang hakikatnya ya. mungkin ada dia sifat-sifat yang bisa untuk disembah. tapi sifat-sifat itu tidak cukup untuk dijadikan ilah. Ya, makanya dianggap batil. Karena memang rob cuma satu, maka yang berhak disembah juga cuma satu. Apapun bentuknya. Wala sebagaimana yang terdahulu dalam muqaddimah ya, wala malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Padahal itulah makhluk yang terbaik yang ada. Bukan malaikat yang dekat dengan Allah, bukan pula rasul yang diutus, semuanya tidak boleh untuk diibadahi. Apalagi yang dibawanya batu, sungai, apalagi yang tidak ada hakikatnya. Seperti patung-patung, wayang ya. Yaitu kan tidak ada hakikatnya. Hayalan saja. Yang ada hakikatnya saja tidak punya hak untuk disembah. Apalagi yang tidak ada hakikatnya. Nah, sekarang kita lihat. Apa dalilnya Tauhid uluhiyah. Yang pertama dalilnya ya Tauhid rububiyah yang pertama dalilnya adalah tauhid rububiyah makanya kita sampaikan dari dahulu bahwa e, sebagian orang tauhid uluhiyyanya tidak sempurna atau banyak kekeliruan padanya karena juga keliru dalam memahami sebagian dari tauhid rububiyah. Ya, ada kekeliruan dalam memahami tauhid rububiyah. Karena kalau ingin tauhid uluhiyyahnya bagus, tauhid rububiyahnya sebagai dasar itu juga harus benar dan bagus. Ya. Karena itu kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu selalu demikian kapan ada tauhid rububiyyah pasti ada tauhid uluhiyah dan sebaliknya kapan ada tauhid uluhiyah pasti ada tauhid rububiyyah walaupun kadang kalau belajar lebih lanjut bahasanya beda tauhid rububiyyah yalzamu tauhid uluhiyah tauhid uluhia mutolam tauhid rububiyah dan seterusnya tapi kita bahasakan saja di mana ada tauhid rububiyah pasti ujung-ujungnya nanti tauhid uluhia dan kapan ada tauhid uluhia pasti di situ ada tauhid rububiyah kita lihat contohnya yang paling mudah kalau kita buka mushab ya mushab di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama yang ada dalam Al-Qur'an, perintah apa? Perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat ke-20 ke atas. Ya ayuhan nasu ubudu. saya tulis. Ya ayyuhan nas. O oh Siapa yang disembah? Rabbakum. Siapa Rabb-mu? Ya kan sudah dipelajari. Man Rabbuk? Man Rabbuk? Rabbiyallah, alladzi rabbani wa rabbah. Apa yang dikatakan di sini man dan seterusnya, sama kan? Jadi perintah pertama, uobudu Tauhid apa? Ulul Siapa yang dijadikan ilah? Rab Berarti tidak bisa dijadikan ilah Kalau dia bukan Rab Paham? Tidak bisa dijadikan ilah Kalau dia bukan Rab Makanya kalau orang ada Yang menyembah apapun Tanya saja Dia Rab atau bukan Misalnya penghuni sungai Ada aneh-aneh banyak kejadian luar biasa Ya anggaplah benar Tapi apakah dia Rob? Nah, apa ciri khasnya Rob? Kan banyak sudah kita sebutkan Rob itu pencipta Rob itu pemilik Rob itu pengatur Rob itu Yang berbuat sesuai dengan apa yang dia mau Dan seterusnya Apakah penghuni sungai itu yang begitu? Kalaupun ada Itu persangkaan saja Kalaupun dianggap itu betul persangkaannya Tidak sampai derajat Rab Dia mencipta Dirinya saja dicipta bagaimana mau Dia memiliki Dia saja dimiliki Tinggalnya hanya di sungai Kita ini tinggal di rumah Lebih enak Kok kita yang mau menyembah dia nah, Umpama ya Makanya orang yang berbuat syirik itu Tidak normal akalnya Walaupun mereka menganggap Sebagian orang menganggap Paling berakal Iya berarti Dalilnya tauhid uluhiyah Tauhid Rububiyah Apa lanjutannya ini ayat Apa lanjutannya Stop dulu. Itu semua yang disebutkan tadi langit, bumi, segala macam itu rububiyah ya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Menurunkan air, menurunkan hujan, itu kan sifat rububiyah. Apa larangannya? Falat <tod> jayalu lillahi. Anda dan antum tak lamun. Ya. kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Ini larangan dari berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu hakikatnya membuat tandingan. Walaupun yang dijadikan tandingan itu tidak sebanding. Ha? Nah. tidak setandingnya kalau bahasanya tidak sebanding Jadi kesyirikan itu membuat tandingan walaupun asalnya yang dibuat tandingan itu tidak sebanding Karena dia bukan Rabb Wa antum kalian tahu Allah Rabb kok kenapa jadikan tandingan ha. Makanya Al-Qur'an mengajak kita berpikir yang logis tapi sesuai syariat. Ya. Jadi larangan pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Dari mana dilarang berbuat kesyirikan? Karena tandingan itu tidak sebanding. Bukan Rob wa antum kamu tahu yang menurunkan hujan, yang menciptakan Semua yang Allah sebut ke itu kalian tahu Maka jangan Buat tandingan Karena kalau kalian Tahu berarti itu Tidak sebanding nah, Karena rob Cuma satu Bukan Dua apalagi lebih Sampai disini Sudah paham ya, Berarti setiap uh, Ada Tauhid uluhiyah ada di dalamnya terkandung tauhid rububiyah dan sebaliknya setiap tauhid rububiyah itu nanti ujung-ujungnya mengharuskan tauhid e, uluhiyah nah jadi ini kaidahnya ya tauhid er rububiyah dalil kepada tauhid uluhiyah Coba perhatikan ayat yang lain. Inna ilahakum dalam surat as sofat Inna ilahakum la wahid. Sungguhnya ilahakum sesembahan kalian itu la wahid. Betul-betul pasti hanya satu. Allah sudah menyebutkan la wahid. La ilaha illallah Wahid Kul ahad Satu Dari mana dipahami satu Saya akan kalau kita bahasakan dalam bentuk pertanyaan Ya Allah kenapa ilah saya hanya satu Hanya engkau kenapa Maka Allah jawab Kenapa ilah itu hanya satu Karena Rabbus samawati wal ar Karena Ila yang harus kalian sembah itu Cuma satu karena hanya dia Rabbus samawati wal ar Penciptanya Langit-langit dan Bumi Yang menciptakan langit dan bumi cuma Satu atau banyak? Satu, berarti Ketika satu pencipta Maka ilah juga harus Satu nah, Karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Yahya Yahya bin Zakaria ya, Sebutkan dalam hadis ya, Dalam sunat Tirmidhi Dan juga dalam musnad Imam Ahmad Ketika Allah Memerintahkan Yahya ibnu Zakaria dengan lima kalimat Kepada Bani Israil Bani Israel supaya diajarkan dan supaya umatnya mengamalkannya. Karena Bani Israil itu paling banyak nabi yang Allah utus padanya. Tapi dia malas-malas menyampaikannya. Maka datang Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengingatkan Yahya Ibnu Zakaria, wahai Yahya Bukankah Allah Memerintahkan kamu untuk Menyampaikan kepada Bani Israel Lima perkara Untuk disampaikan dan diamalkan Kamu sekarang cuma dua pilihan Kamu yang menyampaikan atau saya yang menyampaikan Maka Yahya mengatakan Jangan Saya takut Kalau engkau mendahului saya menyampaikan. Maka saya akan disiksa oleh Allah. Karena Allah berikan kewajiban itu kepadaku. Akhirnya dia bercepat-cepat kumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Sampaikanlah lima perkara itu. Dan lima perkara itu yang pertama. antak wala tushriku bihi syaia. tauhid antahullaha ketika dia sampaikan kalimat itu beliau menyampaikan permisalan ya memberikan permisalan permisalan yang saya sampaikan ini adalah permisalan supaya orang paham umatnya paham Seperti seseorang yang membeli budak Dia beli budak Dengan hartanya yang paling Istimewa Setelah dibeli Budak yang bagus dibeli Kemudian Diberikan budak tersebut Pekerjaan Wahai budak ini pekerjaanku Kamu yang kerja Ini rumahku kamu yang tinggal. Setelah kamu kerja nanti hasilnya sampaikan kepadaku. Hasilnya sampaikan kepadaku. Sama begitu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi nikmat kepada kita. Maka kamu ibadah kepadaku. Sekarang kalau terjadi sebaliknya. Budak itu bekerja. Budak itu yang punya rumah tadi Sudah dia kuasai Sekarang diberikan kepada orang lain Hah? Apakah ada yang rito? Kalian ini Kalau kalian membeli budak Kemudian kalian beri pekerjaan Beri rumah Kemudian pekerjaan itu diberikan kepada orang lain Bukan kepada tuannya Kalian rito? Ya tidak Ya sama Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, kemudian kita ibadah kepada selain Allah. Allah ridho, ya itu perumpamaannya sangat indah, ya. Ya makanya jamaah sekalian, ya sebagai manusia itu, anak cucu Adam itu, ya disebut oleh para ulama sebagai makhluk yang Aneh, ajaib Allah yang memberi rezeki tapi bersyukur kepada penghuni sungai, penghuni gunung. Allah yang memberi segala macam nikmat tapi yang dia sembah ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua ya karena waktu kita terbatas. Yang kedua Kenapa hanya Allah yang Harus disembah Dalilnya karena Hanya Allah Saja sendiri Yang mempunyai sifat-sifat Yang sempurna Saya ulangi ya Karena hanya Allah bersendirian ia mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Ya, walaupun ini nanti masuk pada tauhid asma wa sifat. Hanya Allah yang sempurna sifat-sifatnya. Artinya yang berhak untuk diibadahi adalah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak berhak untuk diibadahi. Karena makhluk itu secara fitrohnya <tuh> dia menyembah karena dua hal. Dia menyembah karena dua hal. Yang pertama, karena dia butuh. Dan kebutuhan makhluk itu cuma dua. dari segala kebutuhan pasti hanya berputar pada dua hal. Ya, yang pertama butuh supaya dia dapat maslahat atau manfaat. Ya. Kita butuh apa saja? Karena kita butuh maslahat dan manfaat. Ada uang, ada makanan, ada istri, segala macam. Karena ada manfaat, ada maslahat di situ. Itu kebutuhan kan Yang kedua menolak mudarat Apapun yang kita lakukan Untuk menolak mudarat Kalau bukan manfaat menolak mudarat Bahkan kadang Dua-duanya Misalnya kita pakai baju Manfaatnya apa? Supaya penampilan Lebih keren Tapi sekaligus apa Melindungi dari panas Melindungi dari dingin ya, Dan sebagainya Berarti Mahluk itu butuh Menyembah karena dua hal tersebut Sekarang siapa yang bisa menolak manfaat Apa memberi manfaat dan menolak Mudarat ya Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna Memberi manfaat dan sempurna Menolak mudarat Karena itu banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan Karena dia menyangka ada manfaat Atau menyangka menolak Mudarat Pasan di atas Pintunya Apa macam-macam ya? Baca-bacai Mobilnya Sembelihkan ayam Kalau mobil baru Karena dia menyangka untuk menolak Mudarat supaya sempurna juga Manfaatnya Orang itu ibadai Yang kedua orang ibadai Karena dia Menyangka itu sempurna. Di sini juga masuk banyak pintu-pintu kesyirikan. Kenapa ada orang menyembah, misalnya wali-wali? Karena ada sebagian ya yang mereka sangka ada kelebihan yang dianggap sempurna padanya, sempurna ibadahnya, sempurna bacaannya. Misalnya dianggap sempurnanya atau dianggap ada kesempurnaan padanya, maka dia ibadahi. Walaupun mungkin dia tidak mengharapkan manfaat atau menolak Mudarat, tapi dia anggap ada nilai kesempurnaan padanya. Ya makanya disebutkan di sini Allah kenapa Allah satu-satunya yang disembah? Karena Allah memiliki dua hal tadi yang bisa menolak. mudarat memberi manfaat yang sempurna dan memang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena bukan makhluk namanya kalau sempurna. Hah? Bukan makhluk namanya kalau sempurna. Makanya kenapa orang membangun terus Karena tidak ada yang sempurna. Hah? Sudah bagus dibongkar lagi. Hah. Pergi jalan-jalan ada yang lebih bagus lagi. Diganti lagi. Kenapa laki-laki mau menikah terus? <laughs> Karena wanita tidak ada yang sempurna. Hah. Walaupun ada wanita yang disebut sempurna. Tapi bagi laki-laki itu belum sempurna. Ya, tapi nanti ketika dia menganggap menikah sempurna, setelah menikah, ada lagi kurangnya. Nah, ya, dia tidak ada yang sempurna. <laughs> ya kan? Kenapa orang ganti mobil terus? Atau nggak usah mobil, mungkin kayak begini ya, HP. Kini tiap bulan ada model baru, karena ditambah terus fiturnya, ditambah terus manfaatnya, ditambah terus macam-macam. Tapi tidak ada ujung pangkalnya karena tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita ibadah hanya kepada Allah, ya apa yang kamu minta, minta kepada Allah. Allah sempurna. Apa yang kamu cari ada di situ. Apa saja. Makanya kan para salap urusannya yang paling kecil pun, misalnya tali sandalnya, minta kepada Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Ya makanya kita disuruh ibadah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Makanya orang kalau ibadah kepada selain Allah. Pasti dia keliling terus ibadah. Coba lihat. Misalnya dianggap. Ada dukun. Ya, dukun yang pintar. Pasti suatu saat dia tidak puas. Tidak puas. Cari lagi dukun yang lebih hebat. Cari lagi, cari lagi. ya kan? Tempat-tempat keramat atau tempat meminta, Sembeli di situ. Tidak puas, cari lagi tempat lain. Berputar terus. Tapi kalau Allah, ya satu saja. Dari Nabi Adam, Sampai nanti manusia terakhir yang beriman, Cuma satu tempatnya meminta. Karena dia Rabbul Alamin Kita ini bagian dari alam Maka kalau bagian dari alam ini Apa yang kita mau minta dari alam ini Ya minta kepada Pemiliknya Jangan minta kepada Penghuninya yang bukan pemiliknya Ya manusia Kita kan cuma numpang makanya orang bilang numpah lewat Karena kita bukan pemilik Hanya di beri titipan sementara ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga ya apa kita selesaikan saja karena selain daripada Allah itu semuanya walaupun tadi sudah disinggung ada aib dan kekurangan ada aib dan ada kekurangannya. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu dalil tauhid uluhiyah Karena selain daripada Allah semuanya punya aib dan kekurangan. Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya tentang sesembahan apa kata Ibrahim kepada bapaknya ketika bapaknya menyembah patung bahkan membuat sesembahan Ya abadi Lima ta'budu Ma la yasmau Wa la yubesiru Wa la yugni anka syai'an Wahai bapakku sayang Kenapa engkau menyembah uluhiyah Kenapa engkau menyembah Yang tidak Mendengar La yasmau Wa la yubesiru Tidak melihat Wa la yugni anka syai'an Dan tidak memberi apa apapun kepadamu, wahyang ya. dari dulu. Jadi disifatkan yang disembah itu apa penuh dengan aib dan kekurangan. Kamu itu lebih sempurna dibandingkan dengan yang kamu sembah. Kamu lebih sempurna dari sisi perbandingan makhluk, ya. Lebih sempurna daripada yang kamu sembah, maka masuk akal nggak? Kalau kamu yang menyembah, yang harusnya kamu yang disembah kalau dibandingkan. Nah. Ya, karena itu kehinaan yang paling besar, nah. kehinaan yang paling besar, karena itu dianggap dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan karena menghinakan dirinya yang lebih bagus. Kepada yang paling rendah Dan tidak ada Manfaat yang dia dapat di situ. Sudah kita jelaskan dahulu Kalau orang mencuri dapat harta Orang berzina Ya dapat kesenangan sesaat Tapi kalau orang datang ke sungai Menyembali untuk selain Allah Apa yang dia dapat Persangkaan saja Kalau mencuri ya Jelas ada yang dia dapat Kalau bersina jelas ada yang dia dapat, tapi kalau berbuat kesyirikan apa yang dia dapat? Nah, makanya banyak ayat dalam Quran semuanya itu hanya persangkaan saja, ya persangkaan saja dia dapat begini, dia sembuh, dia rezekinya banyak itu hanya persangkaan semata-mata. Kan itu kita tutup. Mengambil beberapa ayat Misalnya ayat yang selalu kita baca Kalau mau tidur Ayat apa? Ayat kursi Dimulai dengan Allahu la ilaha Illa huwa. kan Tauhid Allahu la ilaha Tidak ada sesembahan Yang hak Illa huwa kecuali Allah Kenapa dia disembah? Karena dia memiliki sifat yang sempurna Huwa al-hayyul Qayyum La ta'khudhu Sinatu walau Al-Qayyum Qayyumnya sempurna Nanti kalau belajar kilau setiap akan dibahas lebih Mendetail Apa makna Qayyum Al-hayy Apa makna Al-hayy hidup yang sempurna di situ. Kemudian disebutkan untuk menguatkan kesempurnaannya, la ta'khudzuhu sinatu Karena sempurnanya hidupnya Allah dan Allah mengatur seluruh makhluknya, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sempurna tidak sempurna. Berarti selain daripada Allah itu pasti Kurang Ngantuk Tidur Apalagi memang yang tidak pernah Ngantuk dan tidak pernah tidur Makhluk mati kan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur Masih sempurna kita manusia Pernah ngantuk, pernah tidur Justru kalau manusia tidak ngantuk Sakit Hah? Ada orang tidak ngantuk Tiga hari, tiga malam Pasti sakit Mungkin depresi Jalan terus kan naik kemari tidak ngantuk berarti sakit kalau normal pasti ngantuk kita saja yang biasanya kalau jam 10 sudah ngantuk tiba-tiba tidak ngantuk berarti ada yang tidak normal ya kan? tidur apalagi kalau kita sudah tua yala ya, ya berkurang itu tidur biar mau tidur Saya kira dahulu eh, Bapak saya main-main Kenapa anda tidur pak? Sudah tidur tadi, kalau sudah bangun Tidak bisa lagi tidur saya, eh, Enaknya itu tidur kembali Ternyata sekarang begitu Kalau sudah terbangun, tidak bisa lagi tidur Berarti sudah mulai tua <laughs> Itu justru sifat sempurnanya Sebagai orang tua Karena kalau seperti masih muda Berarti belum tua Justru itu sempurnanya, sempurna dengan segala kekurangannya. Itulah makhluk. Tapi Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti yang berhak untuk disembah, yang tidak ngantuk dan tidak tidur, yang memiliki sifat kesempurnaan. Itu dalilnya. Kenapa? Hanya Allah yang berhak satu-satunya untuk diibadai. Ya, saya kira cukup ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Allah walam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wala wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin subhan rabbika rabbil pun wa warahmatullahi wabarakatuh